0: На голосовании по поправкам в Конституцию вам удалось проголосовать три раза, и именно за счет этого рекорда вы во многом вошли в историю. А в этот раз только два. Почему? Что случилось? Что-то они ужесточили, что не позволило вам третий раз проголосовать? Или просто сами не захотели?
1: В этом не было смысла. Дело в том, что та проблема, которую я вскрыла в прошлый раз, это отсутствие контроля на избирательных участках за рубежом. В том смысле, голосовал ли избиратель на других избирательных участках. Эта проблема никак решена не была, и мы об этом Знаем, поэтому проверять это просто нет никакого смысла. Система, которую они внедрили для предотвращения дублирующего голосования онлайн и оффлайн, вот ее проверить я захотела.
0: Как эта система работает и почему она не сработала?
1: Я так думаю, что проблема кроется в том, что там формируется некий индивидуальный код избирателя, на основе паспорта, привязанного к госуслугам. Это внутренний российский паспорт. А голосуем мы за рубежом за гран паспорту. И получается, что для избирательной системы в таком случае мы, я, два разных человека. Поэтому эта система меня не опознает.
0: То есть вы проголосовали один раз на госуслугах как бы по российскому паспорту, второй раз в консульстве по заграничному. А могли бы еще и третий или не могли?
1: Смотрите, я не могу утверждать, что я проголосовала по российскому паспорту, у нас не очень открытая эта система устроена, я только могу предполагать, что вот это вот онлайн-голосование формируется на основе российского паспорта, ну, это логично. И то, что мы все за рубежом голосуем по загран-паспортам, это тоже все как бы знают, это тоже логично. Получается, два разных паспорта, два разных номера. Почему они не смогли объединить эту базу, ведь э, им должны быть известны номера наших заграничных паспортов и внутренних паспортов? Между прочим, я предполагаю, что я могла бы проголосовать несколько раз, имея несколько разных заграничных паспортов, и быть при этом несколькими разными избирателями. Вы знаете, что э, россияне могут иметь не один загранпаспорт, это допускает закон, кто часто летает. Такое случается. И это будут паспорта с разными номерами, и для избирательной системы это будут разные избиратели. Даже несмотря на то, что никакого контроля все равно нет. В принципе, я думаю, что я могла проголосовать примерно 14 раз в Израиле в этот раз, потому что избирательных участков офлайн действующих на территории Израиля было 13, и поскольку контроля как такового голосовал ли избиратель на каком-то другом участке, так у нас цикл вместо СМИДом не придумали. В принципе, гипотетически возможность проголосовать на 13 офлайновых участках и один раз дистанционно, она существует. Другое дело, что я предполагаю, что такая система контроля персонально для для меня, видимо, в Израиле все-таки была как-то введена, потому как меня встретили на избирательном участке. Я поняла, что в общем, меня, можно сказать, ждали, но, по крайней мере, они меня знают.
0: А расскажите, как вас встретили? На каком участке вы вообще голосовали
1: в офлайн, На том же, что и в прошлый раз? Нет. Вообще я планировала быть наблюдателем, и у меня было направление на участок в городе Аждове, направление от партии Яблоко. К сожалению, меня не допустили наблюдать на избирательном участке, хотя это тем, что партия Яблоко слишком поздно представила списки своих наблюдателей в избирательную комиссию Ростова, к которому вот относятся некоторые из избирательных участков Израиля. И таким образом меня до наблюдения не допустили. Я, конечно, написала по этому поводу жалобу и после этого проголосовала. Сам председатель участковой комиссии был очень мил, и мне кажется, что он, может быть, даже сам или не в курсе, или просто старался быть максимально корректным. У меня к нему нет никаких претензий, но есть некая охранная фирма, которая работает с нашим посольством. Распросила человека, кто он, собственно, такой. Вот там мужчина, он меня пытался немножко так спровоцировать. То есть у меня за спиной он кому-то, я не знаю, уговорил. Вот тут, значит, есть такая у нас гражданка, ей надо быть осторожна. Очень вот ее в посольстве, значит, она как бы якобы ходит в посольство, пишет жалобы, некая Ильинская. Это это когда уже я подала свое направление на наблюдение. Там как раз указано фамилии и Поэтому я думаю, что это была какая-то такая провокация, которую я предпочла проигнорировать. Но это человек, который так или иначе связан с в общем деятельности нашего посольства, поэтому я сделала выводы, что меня в общем не знают. Как минимум. И когда
0: вы получали бюллетень, вас никто не спросил, я, или а вы случайно не голосовали сегодня уже в электронном виде или на другом участке?
1: Дело в том, что они теперь дают такую бумажку, которую ты заполняешь, и там отписываешься, что ты больше нигде а, не голосовала, не собираешься. Статус этой бумажки мне не очень понятен, каким а, нормативным актом она, в общем, регулируется тоже. И, по-моему, это такая вот история про честное слово и добросовестность избирателя, на что у нас все время напирает а, цик настаивают на том, что избирательная система должна отраться на добросовестность избирателя, а не на надежность механизмов. Вот эта вот странная бумажка, она где-то вот из той же самой истории.
0: И вы заполнили в этой бумажке, отметили, что вы не голосовали таким образом, обманув избирательную комиссию? Я
1: действительно на этот момент не голосовала. Я после этого уже вышла и проверила, получится ли у меня проголосовать через госуслуги. На тот момент я действительно этого не делала.
0: Как и в прошлый раз, в этот раз вас не смущает морально-этический аспект, и вы думаете, что вот такой эксперимент, показать, что эта система уязвима, это важнее, чем де-факто ее обмануть?
1: Конечно, потому что надежность системы, она гарантируется при отсутствии дыры. Если ее не хотят проверять разработчики, авторы изнутри, значит, нужно ее тестировать снаружи. Здесь я не вижу какого-то нарушения этического норм, Я понимаю, что я нарушаю законодательство, и это административка, и, скорее всего, вероятно, мне прилетит за это дело штраф. Я готова на эти риски, но кто будет проверять, кто будет тестировать? Они внедряют одно, другое, третье, а у них выборы за границей похожи на решето. И они в этом решете выбор несут. Ну, куда это годится? Нужно что-то делать.
0: Вы говорите, вам грозит административка. А почему тогда в прошлый раз, в отношении вас, было возбуждено уголовное дело?
1: А здесь разница в количестве полученных бюллетеней. До трех бюллетеней это административное правонарушение более двух, это уже уголовное.
0: Ага, вот возможно в этом и кроется ответ на вопрос, почему в этот раз вы проголосовали лишь два раза.
1: Может быть и в этом, но я хочу подчеркнуть, что в этом не было просто никакого смысла, потому что никакой механизм не придумали для того, чтобы контролировать проголосовал ли избиратель на других участках, кроме того, что они вывесили на каждом участке распечатку вот этой самой уголовной статьи, 142.2, и кроме того, что они стали выдавать вот эти вот бумажки, где нужно там, подписаться, что я добросовестный избиратель. Кроме этого, они ничего не придумали. А это не решение, знаете, Ну и проверять нечего, потому что совершенно очевидно, что система так и остается незащищенной. И действительно можно голосовать столько, сколько ты успеешь, ну если тебя еще пока не выудили в посольстве с одной стороны, либо с другой, если ты не заточен на это специально. У нас э, говорят в Израиле очень распространены карусели, целыми автобусами катаются от участка к участку. Вот на них уголовный не заводят.
0: Это незащищенная система, на ваш взгляд. Свидетельствует ли она о подобных дырках при голосовании в России, а не за границей?
1: В России нет другие проблемы. Дело в том, что там есть списки избирателей. Почему здесь так получается, что ты можешь проголосовать на любом участке и, соответственно, на каждом участке? Потому что здесь отсутствует список избирателей, и голосование происходит в явочном порядке. То есть вы можете находиться здесь как турист, вы можете здесь постоянно жить, и совершенно неважно, где именно, вы не прикреплены ни к какому участку, вас заранее не вписывают в какую-то книгу избирателей, список избирателей. Да, на этот участок, вы приходите, даете паспорт и вас записывают. А в России, вы знаете, вы должны голосовать по адресу вашей регистрации. Именно там вы внесены в список избирателей, вы приходите, даете паспорт и вас находят там. Если вы не можете, вы там можете получить открепительное удостоверение, если все будет хорошо, вот с этим тоже бывают иногда проблемы. Но в целом там проблемы, они как бы другого характера. Здесь просто изначально не продумана организация этого процесса таким образом, чтобы предотвратить возможность повторного голосования.
0: Какая-то реакция не со стороны Центра избиркома, а со стороны МИДа, который отвечает за голосование за рубежом, на вашу первую историю, вот на вчерашнее голосование была?
1: Посол высказывался по этому поводу и предостерегал в эфире, русскоязычного израильского телеканала за несколько дней до выборов как раз избирателей вот моих так называемых подвигов. Да, конечно, какая-то реакция существует, но мне кажется, то, как реагирует МИД и то, как реагирует ЦИК, мне кажется, в корне неверным. То есть они обвиняют меня в провокациях, они видят в этом провокации. И таким образом они отводят внимание от главного. А главное в этой ситуации – это не то, что я сделала, о том, какую проблему я вскрыла, и что с этой проблемой делать дальше. Вот именно об этом нужно говорить. А они говорят о том, какая я, в общем, хорошая и так далее.
0: Ваше имя вчера несколько раз упоминалось чиновниками Центра Сберкома. Элла Памфилова, глава ЦИК, сказала, что за вами следили, и в итоге вы, цитата, попали в ловушку. У вас есть понимание того, что она имела в виду, в какую ловушку вы попали?
1: Она очень сложно говорить, и не всегда ее мысль можно понять с первого раза. С одной стороны, она действительно сказала про ловушку, и, может быть, они хотели, чтобы я проголосовала три, четыре, пять раз, я не знаю. Тут, надо, наверное, надо у Эллы Александровны спросить. Другое дело, она сказала, что они действительно за мной следили и дали мне возможность проголосовать несколько раз. То есть они сами дали мне такую возможность. Вот тут вот я как раз очень действительно хотела бы узнать, зачем. Если у вас будет такая возможность, спросите, пожалуйста, Эллу Александровну. Со мной вот она, к сожалению, не общается. Я бы спросила.
0: Если в целом абстрагироваться от дырок в голосовании за рубежом, какое на вас произвело впечатление организация голосования в самой России, в том числе? Вот электронное голосование много сейчас обсуждают. Итоги выборов удивили ли они вас чем-нибудь?
1: Меня поразило, что... Что результат электронного голосования так долго публиковались, точнее так долго не публиковались, и что они так сильно повлияли на те цифры, которые мы сейчас видим, это добавляет непрозрачности к всему происходящему, мне кажется, что было бы неплохо разобраться, почему так происходит. Я Честно говоря, совершенно не верю, что одни и те же избиратели, которые живут в одном и том же месте, дистанционно голосуют одним образом, а на участках другим. То есть это примерно одни и те же люди и цифры на дистанционном голосовании и на голосовании на УНИК, вот, по а, этой территории, они примерно должны быть похожими, мне кажется. но ну, учитывая все-таки разницу, может быть, в какую-то там демографическую возраст и так далее, но все равно. Поэтому к этому а, дистанционному голосованию очень много вопросов. Ну, вообще выборы были очень грязные. Я, конечно, следила за тем, что происходит. И видела репортажи, как приезжали жители этих непризнанных республик, получая по дороге российские паспорта, по дороге на избирательные участки. Много было интересных историй, на которые надо обращать внимание. Эти выборы, они, мне кажется, по грязи, по количеству черных каких-то технологий и скандальности, похожи на одиннадцатый год, может быть.
0: В завершение хотел спросить вас. Вот после того голосования по поправкам в Конституцию, когда было три бюллетени, соответственно, уголовное дело, вас даже заочно арестовывали, объявляли в международный розыск. Осложнило ли это вашу жизнь?
1: В Израиле я чувствую себя в безопасности. Израиль не выдает по политическим делам дело. Безусловно, политическое. Конечно, это в какой-то степени осложнило мою жизнь. то, что я нахожусь в международном розыске, и даже в Интерпол отправили мое дело, это все для меня определенные ограничения, неудобства и проблемы, которые приходится разрешать. Да, так бывает.
0: Ну, путешествовать по миру вы можете, или только в России вам закрыт въезд?
1: На сегодняшний день я пока не могу выезжать из Израиля, но я, честно говоря, и не стремлюсь. Может быть, сейчас так удачно совпало, что время коронавируса не самое удачное для путешествий, поэтому я пока решаю проблемы. Думаю, что, может быть, пандемия закончится, и у меня как раз появится возможность выезжать из Израиля и для кроме России, конечно.